0: Entspann dich, lehn dich zurück und genieß den Inhalt der heutigen Episode. Es kommt ein echter Fachkräftemangel-Tsunami auf Deutschland zu. Tatsächlich ist es ein Arbeitskräftemangel-Tsunami und er wird nach wie vor unterschätzt. Also das ist so eine der Besonderheiten, die Menschen nun mal haben, wenn irgendwas nicht gut aussieht, beschließen sie gerne, Fakten einfach zu ignorieren, wegzuschauen und so zu tun, als würde alles irgendwie schon wieder gut werden, während das Wasser immer höher steigt. Und das passiert in Deutschland gerade auch. Die Fakten sind vielfach gar nicht neu. Seit boah, mindestens 10, 15 Jahren kannst du mehrfach pro Jahr in Fachpublikationen, ähm, sprich, den großen Wirtschaftsblättern dieser Welt, Studien, Umfragen und so weiter darüber lesen, was denn so tatsächlich in den Köpfen und letztlich ja auch in den Herzen der Arbeitnehmer so vorgeht. Das ist nicht gut, das ist schon lange nicht mehr gut. Also das Thema mit innerer Kündigung zum Beispiel, das ist ja schon lange bekannt und es ist schon lange ein Riesenproblem, dass es in so gut wie keinem Unternehmen tatsächlich eine richtige Kultur gibt. Ist schon lange bekannt, dass dieser Mangel an Kultur zu gigantischen Fehlerquoten und einer immensen Verschwendung von Arbeitszeit führt, nämlich in der Höhe von 40 bis 60 Prozent ist auch schon lange bekannt. Also alles, was nicht funktioniert, dass es ein riesiges Leadership-Problem gibt, ist schon lange bekannt. Das hängt natürlich direkt mit den Werten und der Kultur zusammen, die es hier in den meisten Unternehmen nicht gibt. Das ist doch eine totale Rarität. All das ist nicht neu. Jetzt momentan sieht man bloß sehr schön, wie das Ganze kulminiert, also wie alles zusammenkommt und was sich wirklich für eine enorme Flutwelle, ein echter Tsunami aufbaut, der Tausende, zigtausende von Unternehmen einfach wegspülen wird, ähm, und das ist das, das tatsächliche Problem der Zukunft. Wir sind jetzt gerade in der Situation, da ist unglaublich viel Angst und Unsicherheit und auch Wut im Markt, natürlich wegen der großen Energiekrise, Energiepreiskrise, die wir gerade haben. Das ist hochgradig signifikant jetzt im Moment und sicherlich auch noch die nächsten Monate, vielleicht die nächsten ein, zwei Jahre. Ich denke, dass Innovationen hier auch enorm viel weiterhelfen können, die wir einfach unterlassen haben die letzten Jahrzehnte. Aber darum soll es in dieser Folge gar nicht gehen. Innovation ist immer der Ausweg. Da kommen wir in einer der nächsten Episoden drauf. Sondern das, was die nächsten 10, 20 Jahre gigantischen Einfluss auf die deutsche Wirtschaft haben wird, ist tatsächlich der Arbeitskräftemangel. Und ich möchte einfach mal den Fokus drauf lenken, welche Ströme hier gerade äh, aufeinandertreffen und eben diese gigantische Flutwelle erzeugen. Wir haben zum einen das Generationsproblem in Deutschland, kennst du, ganz viele Babyboomer gehen jetzt langsam in den Ruhestand. Das heißt, hier nimmt einfach die Menge der verfügbaren Arbeitskräfte ab. Das ist real. Auf der anderen Seite drängen zwei Generationen immer stärker in den Markt, Generation Y und Z. Und gerade die Diskussion über die Generation Z kriegst du ja bestimmt mit. Und die sind ja alle so komisch und so anspruchsvoll und die wollen nichts mehr leisten und die jammern nur rum und die wollen alle nur frei haben und die wollen keinen Regeln folgen. Ich muss ganz ehrlich sagen, aus meiner Beobachtung stimmt das nur sehr bedingt. Ich arbeite in meinem Coaching in der Rising King Academy schon seit Jahren mit ähm, Männern aus der Generation Z zusammen, die sehr erfolgreich, sehr hartnäckig und sehr strukturiert ähm, Businesses aufgebaut haben mit meiner Unterstützung. Die Generation Z hat genauso Lust zu leisten wie alle anderen Generationen davor. Und die können richtig Gas geben. Und die sind sehr strukturiert, sehr fokussiert. Die haben... Ähm, ganz andere Herangehensweisen, die sind mit der Informationsgesellschaft aufgewachsen, das heißt die sind sehr stark orientiert natürlich auf die sozialen Medien, aber auch generell auf alles, was mit Technik, Technologie zu tun hat, die finden sehr viel schneller Informationen, Antworten, die sind sehr viel schneller dabei, Verbindungen aufzubauen, gerade online. Offline haben deutliche Probleme oft, aber gerade online, die sind die sind gewitzt und die haben einfach Spirit und die ackern auch wirklich. Also dieses ganze, uh, habe ich keine Lust und will ich nicht. Ja, das, was in diesen Generationen deutlich stärker ausgeprägt ist, ist einfach die Unzufriedenheit mit der Umgebung. Das heißt, wenn du einfach nur wie ein Stück Vieh behandelt wirst und bei aller Liebe Leute... In, in mindestens 98 Prozent der Unternehmen und damit meine ich auch den öffentlichen Bereich und gerade auch zum Beispiel die Medizin, wo ich ja drei Jahrzeh über drei Jahrzehnte verbracht habe, da ist es 100 Prozent so, da bist du ein Stück Vieh auf der Weide und genauso wirst du behandelt und genauso wird mit dir umgegangen. Du kriegst hier Geld, also halt das Maul und mach deine Arbeit. Da ist es Führung. Da wird mit Druck geführt, da wird mit Befehl und Gehorsam geführt, was übrigens beim Militär eben nicht der Standard ist. Das scheint von aus betrachtet so, sondern alle guten militärischen Lieder, und davon gibt es gar nicht so wenig, durch die gesamte Menschheitsgeschichte hindurch, haben nicht mit Befehlung geführt. Und das ist, das ist bis heute so. Ja? Und die, die beim Militär so führen, das sind eben auch da die schlechten Lieder. Das nur mal so am Rande. Also Generation Z und auch die Generation Y hat einfach keine Lust drauf, Irgendetwas zu tun, womit sie keinen Sinn verknüpfen können, wo ihnen keiner erklären kann, was machen wir hier eigentlich? Ja, Die Ziele, die Vision, die Mission, wo alle rumquatschen, sie hätten sowas. Und wenn ich dann frage, was ist denn deine Mission, dann kommt nichts. Und ich mache das hier nun mal professionell, jetzt schon seit vielen Jahren. Ich helfe ja Unternehmern dabei, ihre Unternehmen entsprechend umzubauen, um zu strukturieren, damit sie in eine erfolgreiche Zukunft gehen können. Denn Fakt ist ja nun mal, ein Unternehmen ohne Kultur wird immer scheitern. Und das ist nicht von mir, das ist Wirtschaftsgeschichte. Und das wird auch jedes Jahr multiple Male wieder aufgearbeitet und publiziert und auch mit aktuellen Ergebnissen und den aktuellen äh, erfolgreichsten ähm, Liedern auf der Welt ähm, einfach nochmal bekräftigt, gibt es keine Kultur, gibt es keinen richtig starken Lieder, funktioniert das Ganze nicht. Es funktioniert vielleicht fünf, zehn, manchmal auch 20, 25 Jahre und dann ist der Ofen aus und davor war schon lange nichts mehr dann sind sie schon lange in der Bedeutungslosigkeit rumgedümpelt haben vom fremdem Geld gelebt und vom Ruf und so ja und dann sind sie ganz plötzlich weg weil das Management versagt hat ähm, auch da will ich nicht zu so sehr ins Detail gehen und auf all diesen Kram haben diese neuen Generationen keine Lust mehr. Die wollen wissen, was sie da tun, warum sie das tun. Die wollen mehr von ihrem Leben haben und das ist eine sehr gute Entscheidung. Die sind durchaus leistungsbereit, aber die wollen sich nicht sagen lassen, du hast jetzt acht Stunden lang hier zu sitzen, 30 Minuten, hast du Pause, mach jetzt. Die funktionieren, wenn ich das so formulieren will, sehr viel besser, wenn man ihnen ein Ergebnis will, dass sie verstehen, dass mit der Mission assoziiert ist, auf die sie sich jetzt begeben haben, weil sie hier arbeiten, und dieses Ergebnis bringen sie und dann ist gut. Und genauso machen das ja die skandinavischen Länder jetzt, Länder jetzt schon sehr erfolgreich. In Finnland ist die durchschnittliche äh, Arbeitsdauer pro Tag bei ungefähr vier Stunden. Und deswegen geht es der Konjunktur und der Wirtschaft nicht schlechter. Ganz im Gegenteil, weil jetzt hier einfach auch viel mehr Selbstbestimmung drin ist. Und Leute, ihr müsst doch einfach mal kapieren, dass die intrinsischen Motivatoren für uns Menschen ausschlaggebend sind. Und diese ganze, wie motiviere ich meine Mitarbeiterkacke, die könnt ihr euch mal irgendwo hinstecken. Und wer euch sowas verkaufen will, der belügt und betrügt euch einfach. Du kannst gar keine Menschen motivieren. Du kannst ihre intrinsischen Motivatoren gezielt ansprechen. Und die kann man mit einem extrinsischen Motivator, wie zum Beispiel mit einem guten Gehalt oder einem Bonus oder whatever, auch mal triggern. Aber wir müssen dann auf die intrinsischen Motivatoren übergehen. Und da spielen zum Beispiel Purpose und Passion eine Riesenrolle. Das heißt, was machen wir hier eigentlich? Wofür leben wir hier in diesem Unternehmen? Also warum arbeiten wir überhaupt als Team zusammen? Was ist das Ziel? Und Autonomie ist einer der mächtigsten intrinsischen Motivatoren. Das heißt, ich kann meine Arbeit tun, wie ich will. Das Ergebnis zählt. Und das Schöne ist, das rettet dich automatisch aus deinem macro denn die Leute haben jetzt die Verantwortung, die machen selber den Kram, die machen ihn gut. Und du musst es am Schluss nur noch zur Kenntnis nehmen. Ganz grob formuliert. Also das ist für mich einfach nur das, was man bei Generation Z jetzt verstärkt sieht. Ja, da sind bestimmt auch Nasen dabei, die grundsätzlich gar nichts machen wollen, weil sie von ihren Eltern gelernt haben, wie man schön faul sein kann. Aber das ist nicht anders, sondern die stellen mehr Fragen. Die sind einfach kritischer. Sie machen es offenbar. Die sagen, nee, ich habe keinen Bock auf deine Kacke. Mach's doch bitte alleine. Ihr müsst euch darauf einstellen, ihr könnt euch einfach sagen, äh, die müssen jetzt lernen zu leisten und, und, und wir hatten das auch nicht. Und, 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 und. So habe ich das früher auch mal gesehen. Äh, auch in meiner Zeit in der Klinik, wenn die, wenn die äh, jungen Ärzte dazu kamen. Nee, so funktioniert das Spiel nicht. Und es macht auch gar keinen Sinn, ähm, einfach immer weiter durchdrücken zu wollen, was mal scheiße gewesen ist, auf gut Deutsch. Sondern die Leute wirklich zu verstehen und entsprechend ihre Fähigkeiten und ihre Motivatoren zu nutzen, um eine viel bessere Performance rauszukriegen aus den äh, anderen Generationen davor, die nämlich und hier kommen wir zum nächsten Teil der Flutwelle, zum nächsten Strom, die ja überwiegend einfach nur Dienst nach Vorschrift machen. Ja, jetzt gibt es ein Modewort dafür, the quiet quitter. Das heißt, es sind die, die machen genau das, was sie tun müssen und keinen Furz mehr, keinen Handschlag mehr, keine Sekunde mehr. Und das ist jetzt der nächste Aufreger. Also ganz ehrlich, das ist doch schon immer so. 80, 90 Prozent der Leute machen ihre Arbeit so, auch in der Medizin, auch meine lieben ärztlichen Kollegen habe hab ich nur so erlebt. Die allermeisten haben überhaupt keinen Bock, sich wirklich Mühe zu geben. Den sind auch die Patienten völlig egal. Und das ist einfach mal eine harte Wahrheit. Und dann sind da die 10, vielleicht 15 Prozent dabei, die richtig Gas geben und die den ganzen Betrieb richtig am Laufen halten und die die Scheiße von den anderen korrigieren, die ständig Fehler machen, weil es ihnen nämlich eigentlich relativ egal ist. Ja? Das ist mal so unter uns Pfarrerstöcher. Das ist meine persönliche Erfahrung aus über 30 Jahren Medizin. Ich weiß, wovon ich spreche. Ich habe in den größten Hochleistungshäusern Krankenhäusern Deutschlands gearbeitet. Ich habe, glaube ich, einen sehr guten Einblick. Das ist der Punkt. Das will keiner. Und der Quiet Quitter ist einfach nur Ausdruck des Mangels an Kultur, Mangels an Leadership, Mangel an Kommunikation. Keiner weiß, warum. Und das ist ja das, das Ding, was Generation Z nicht, nicht äh, tolerieren will. Ja. Sondern die Leute wollen generell mal wissen, wofür mache ich das eigentlich? Und dann kommen wir zu schlechter Bezahlung und solchen Dingen natürlich auch. Aber der Quiet Quitter ist schon immer da gewesen. Jetzt fällt es halt langsam auf, weil die Produktivitätsraten so niedrig sind. Und weil vor allen Dingen der, der Mitarbeiterwechsel auch so hoch ist. Kommt einer rein, geht einer raus. Die Guten gehen dann ganz plötzlich, was nie einer gedacht hätte. Ja, weil die ständig für alle anderen mitziehen müssen. Und so weiter. Ja, Jetzt der Turnover wird höher. Die Turnover-Rate geht massiv nach oben und das ist immer ein ganz schlechtes Zeichen für Unternehmen. Also, wir haben jetzt die Generation Y und Z, die reinkommen, die anders geführt werden müssen, die einfach Anspruch an richtig gute Leadership haben, Punkt. Dann haben wir die Quiet Quitter, 80%, die 90% machen Dienst nach Vorschrift. Die sollen alle motiviert sein, geht auch nur mit guter Leadership. Dann haben wir ähm, die Great Resignation, kriegst du vielleicht auch mit. Seit Monaten geht das schon so. Ergebnis von Corona. Die Leute denken nach, die wollen nicht mehr in ihre beschissenen Jobs zurück. Ja, Riesenmassen kündigen jeden Tag, wollen nicht mehr einfach irgendwo arbeiten. Auch nicht anders als Generationszelt. Die wollen auch was anderes. Haha, was brauchen wir? Leadership. So, dann haben wir die Daten von wirklich großen Umfragen, Gallup und so weiter, die ganz klar zeigen, Je nach Umfrageergebnis 75 bis 85 Prozent der Menschen haben überhaupt keinen Bock auf ihren Job. Die sind jederzeit bereit, was anderes zu machen. So Und dann kommt noch ein weiterer Faktor dazu, der diesen Tsunami ganz gewaltig anschwellen lassen wird. Und zwar das, was wir im Moment sehen, durch die Wirtschaftskrise, die gerade auf der Welt im Entstehen ist, und auch als Ergebnis aus Corona, auch als Erkenntnis aus Corona und auch unter Aspekten des Umweltschutzes, bla bla bla, CO2-Bilanz. Leute, wir befinden uns in einer beginnenden Deglobalisierung. Ja, der große Traum war, wir alle, wir Globalisierung, freier Handel und alle wären unfassbar reich und alle können ins Grenzenlose wachsen. Und jetzt merkt man, nee, das ist scheiße, weil es massenhaft Abhängigkeiten schafft. Abhängigkeiten von Transportketten, Abhängigkeit von Schiffen, von Containern, von Häfen. Von Logistikern. Ja, Energiepreise explodieren jetzt. Das heißt, jeder Transport kostet unfassbar viel Geld, was sich auf die Produkte niederschlägt. Oder eben zulasten des Unternehmens geht. Es macht alles keinen Sinn. Wir sind abhängig geworden von China. Die stellen unseren Scheiß her. Wir sind abhängig geworden von Taiwan. Die stellen unsere Elektronik her. Wir haben keine Innovationskraft in Deutschland. Wir können diese Dinge selber vielfach gar nicht. Aber hier haben wir ja die Riesenmöglichkeiten, das alles im Land zu etablieren was eine unfassbare Wohlstandsexplosion bedeuten könnte. Wenn man einfach mal kurz drüber nachdenkt, selbst ganz laienhaft, merkt man, was für ein Potenzial da drin steckt, wenn wir jetzt anfangen, hier uns mal ein bisschen drauf zu konzentrieren und Gas zu geben und vielleicht die Politik noch das eine oder andere auf die Reihe kriegt. Aber das soll ja auch nicht Teil dieser Episode sein. Sondern die Deglobalisierung sorgt dafür, dass ganz viel nach Deutschland zurückkommt. Das heißt, der Arbeitskräftebedarf wird noch weiter massiv ansteigen. So, und jetzt kreuzen sich hier diese Ströme. Die Leute haben keine Lust mehr, die wollen das nicht mehr, die wollen das nicht mehr akzeptieren, die wollen Leadership, die wollen eine Kultur, die wollen Werte, die wollen Sinnhaftigkeit. Die neue Generation Y und Z machen in den nächsten acht, sieben bis acht Jahren machen die über 50 Prozent der Arbeitskräfte aus. Ihr könnt das nicht mehr ignorieren. Ihr könnt nicht einfach sagen, ihr die müssen sich jetzt anpassen. Nein, ihr müsst euch anpassen. Und dann haben wir die Deglobalisierung und dann haben wir den dringenden Bedarf nach Innovation und Technologien, denn anders kriegen wir die ganze Sache mit Klimawandel und so weiter nicht hin. Das kriegen wir nicht hin, indem wir alles abschalten und alle nur noch lustig unsere Karotten aus dem eigenen Garten äh, knabbern, so wie sich die Grünen das vorstellen. Wir werden das nur mit Technologie schaffen und es gibt so viele tolle Technologien, die uns jetzt schon helfen könnten. Nur dazu sagen ja unsere, unsere tollen grünen Politiker, wollen wir alles nicht, ohne es begründen zu müssen. Ist doch alles Bullshit, so läuft das nicht. Technologie hat uns immer gerettet. Technologie hat uns hier gebracht, ja, jetzt ist es kacke und nur Technologie wird uns da wieder rausholen. So, und jetzt merkst du nämlich, was da passiert. Praktisch alle Arbeitnehmer sind komplett desillusioniert, haben überhaupt keinen Bock mehr da drauf, deswegen liefern die schlechte Arbeit ab, deswegen verschwendest du unfassbar viel Geld für, Arbeit, für, für Arbeitszeit, die nichts bringt. Ja? Diese Dinge bauen sich gerade zu einer echten Flutwelle auf. Und jeder Unternehmer, der das ignoriert und der nicht jetzt anfängt, darauf zu reagieren und wirklich daran zu arbeiten, eine echte Leadership-Kultur, eine echte wertebasierte Kultur in seinem Unternehmen zu etablieren, Leadership zu studieren, ich würde wirklich sagen, wie ein Besessener, das jeden Tag zu trainieren. Der Leadership kannst du nicht mal eben impfen. Zwei Tage Leadership-Workshop, jetzt kann ich das. Nein, kannst du nicht. Das ist ein Prozess über Jahrzehnte. Und das ist das Einzige, das ist das Einzige, was dafür sorgen wird, dass Leute Lust haben, bei dir zu arbeiten, dass du die auch richtig führen kannst, damit sie bei dir bleiben und dass immer neue qualifizierte Leute zu dir kommen. Das ist die einzige Chance, die Unternehmen haben. Wer sich jetzt weigert zu begreifen, dass das, was in Deutschland bisher an Führungskultur vorhanden ist, einfach nicht komplett nicht funktioniert, egal welchen Führungskräfte-Coach ihr euch geholt habt in den letzten Jahrzehnten. Egal, was ihr an Teambuilding-Maßnahmen investiert habt, das Geld war alles zum Fenster ausgeschmissen. Denn das, was so gut wie niemand versteht, ist, was Leadership wirklich bedeutet. Das hat nichts mit diesem ganzen Führungskräfte-Quatsch, Management-Quatsch, uh, Feel-Good-Management, bla bla, uh, New Work, Scheiße zu tun. Es sind alles nur Worthülsen, das sind alles nur irgendwelche Heftpflaster, die man versucht, auf diese heftige Blutung zu kleben. Leadership hat was mit Selbsterkenntnis zu tun, hat was mit Kontrolle des Ego zu tun, hat was damit zu tun, zu sagen, ich weiß es nicht, ich kann es nicht, kann mir bitte jemand helfen. Ja, das kann ich, das tue ich seit Jahren professionell und sehr erfolgreich mit Unternehmern aus praktisch allen Branchen, kleine und mittelständische Unternehmen. Ich zeige denen, wie das richtig funktioniert und alle haben dadurch positive Effekte und zwar nicht gerade klein. Das ist doch der Punkt. Das ist das, was die Welt braucht. Wir haben praktisch weltweit keine starken Lieder mehr, egal ob in Politik, egal ob in der Wirtschaft, egal ob bei den großen Konzernen oder bei den kleinen und mittelständischen. International, es sind die Ausnahmen, die da rausleuchten. Das ist ein Prozent, 1,5 Prozent. Auch bei den Konzernen ist es nicht anders. Auch Konzerne kommen und gehen. Die Zeitachse ist bloß teilweise relativ lang, deswegen fällt es nicht jedem auf. Aber wirklich langfristiger Erfolg ist das auch nicht. Und hier muss man extrem aufpassen, denn wer sowas ignoriert, wer solche harten Fakten, diese ganz klaren Zeichen am Horizont ignoriert, der macht am Schluss die gleiche Scheiße wie unsere Bundesregierung, die seit 20 Jahren nicht wirklich das tut, was sinnvoll und auch ganz klar gewesen wäre, die alle, die ihnen die Fakten präsentiert haben, entweder diffamiert oder ausgelacht haben, öffentlich ausgelacht haben. Das ist die Kultur in Deutschland. Wir wollen das nicht wissen. Wir wollen die Fakten nicht wissen. Und auch deutsche Unternehmer wollen das nicht wissen. Die wollen irgendeinen Quick-Fix. Die wollen halt jemanden, der ihnen Leute besorgt. Die wollen jetzt schnell Arbeitskräfte haben, weil wir haben Aufträge. Die wollen, dass die Leute motiviert sind. Da soll einer kommen, der soll die Leute motivieren. Die wollen, dass die, dass die Mitarbeiter endlich mal mitziehen und dass die da mal ein bisschen Gas Geben und dass die mal mehr Loyalität und Engagement zeigen. Ja, warum denn? Wenn du das selber schon nicht hinbekommst, wenn du das nicht vorleben kannst. Und die gute Nachricht ist, es kannst du erlernen. Und es ist gar nicht mal so kompliziert. Es braucht nur Einsatz, Training, Wissen, Anleitung und Zeit. So wie immer. Egal, ob du Tennis spielen willst, Tanzen lernen willst, Klarinette lernen willst oder sonst irgendwas. Du brauchst einfach jemanden, der dir zeigt, wie es geht und du musst kontinuierlich üben. Ansonsten wird das halt nichts. Und das ist ja das, was ich tue. Ich bin einer von vielleicht drei oder vier Menschen in Deutschland, die euch das wirklich auf dem Level zeigen können, wie ihr das braucht in der Zukunft. Denn ich bin ja, meines Wissens nach, sogar der Einzige, der ständig in den USA ist und mit den wirklich relevanten Leuten redet und dort mit denen trainiert. Und woher weiß ich, dass ich der Einzige bin? Da war ich immer Frage, wie viele aus Deutschland habt ihr denn? Die Antwort ist immer Null seit jetzt bald zehn Jahren, ist die Antwort null. Da fliegt keiner rüber und macht sich die Arbeit. Sitzen lieber hier rum, lesen ein Buch und quatschen schlau daher, anstatt mal hands on die Zeit, das Geld, die Anstrengung und so weiter zu investieren, um das mal wirklich von den echten Meistern zu lernen. Das mache ich nun mal. Das mache ich schon sehr lange. Und deswegen kann ich das, was ich kann, auch genauso anbieten mit der vollen Überzeugung, weil ich die Ergebnisse habe. Beziehungsweise die Leute, die mit mir arbeiten, haben die Ergebnisse. Und wenn du zu dem Schluss kommst, dass es vielleicht wirklich Zeit ist, jetzt mal an die Zukunft zu denken und vielleicht anders zu handeln als die Bundesregierung und jetzt die richtigen Entscheidungen zu treffen, die langfristige Ergebnisse haben, dann bist du bei mir 100 Prozent an der richtigen Adresse. Wenn du Hands-on-Training willst, dann ist die Rising King Academy für dich genau der richtige Ort. Geh auf rising-king.academy. Dort findest du alle Informationen und auch die Möglichkeit, direkt mit mir Kontakt aufzunehmen. Wenn du das gerne auf eigene Faust machen möchtest, dann gibt es ein On-Demand-Programm für dich. Das ist 1% Empire. Ich verlinke das hier in den Show Notes. Das sind weit über 30 Stunden geballter, destillierter, kondensierter und komplett aufgearbeitet, äh, aufgearbeiteter Content. Das komplette Wissen, was ich in drei Jahrzehnten erworben habe, in einem strukturierten Prozess zum wirklich einfachen Erlernen in einem Programm. Und auch da ähm, ist natürlich eine Community aus gleichgesinnten Unternehmern mit dabei, genau wie in der Rising King Academy. Und vielleicht noch ein wichtiger Aspekt, hier geht es nicht nur um Business, hier geht es darum, dass ihr in allen Lebensbereichen vorankommt, dass ihr nicht eure Familien ruiniert, damit euer Unternehmen läuft, damit ihr wirklich mal spürt, was es heißt, erfolgreich und auch richtig lebendig und glücklich zu sein. Und das kann ich euch zeigen. Und das ist kein Blabla und kein Gelaber, du kannst das du kannst selber mit meinen Kunden reden, die werden es dir bestätigen. Du kannst dir das auch anschauen auf meiner Webseite. Es gibt jede Menge Testimonials. Das ist real. Und hier ist das Ding, Möchtest du weiter 100.000 oder sogar Millionen verbrennen und einfach weiter die Fakten ignorieren und sagen, nee, nee, das klappt schon, wir kriegen das schon hin? Oder möchtest du vielleicht mal einen im Verhältnis winzigen Geldbetrag in die Hand nehmen, in dich selber investieren und dann all das bekommen, was du dir wirklich vorstellst? Da würde ich mal drüber nachdenken. Und wenn du Unternehmer bist, dann solltest du sehr, sehr gut rechnen können. Und da wird dir sehr schnell klar werden, dass wenn du alleine das Einstellen eines falschen Mitarbeitern, Mitarbeiters nimmst. Das kostet nämlich im Schnitt 200.000 Euro. Einstellen, was der dann tut, die Produktion ist schlecht, der sorgt für Trouble im Unternehmen möglicherweise, dann geht die Summe sogar noch deutlich nach oben, dann mussten loswerden, vielleicht eine Abfindung zahlen, bababa, bist du schnell bei 200.000 Euro. Ist sozusagen ist es ein guter Durchschnittswert. Und wenn du das mal mit deinem Investment für ein echtes Leadership Training vergleichst, dann wirst du merken, es ist ein No-Brainer. Das sind Returns von pff, zweistellig. Ganz klar zu erwarten. Das ist der Punkt. Also bist du ein Unternehmer, der was unternimmt? Bist du ein Unternehmer, der rechnen kann? Bist du jemand, der für die Zukunft plant? Dann sollten wir beide uns unterhalten. Es ist deine Entscheidung. Wie immer. Nun, so, das war es mit der heutigen Episode. Ich.